0: Iniciamos a segunda parte do programa Momentos Espirituais, hoje discutindo sobre o capítulo 4 da obra Paulo e Estevam, é, capítulo cujo título é Nas Estradas de Jope. E, como nós vimos, no, só para contextualizar os, os estimados ouvintes que ouvirem apenas esse estudo, é, a obra Paulo e Estevão conta a trajetória de uma família que vive em Corinto, a, cujo chefe é Ioxedebe, pai de Gesiel e de Abigail. Ambos são perseguidos pelo Licínio Minúcio, é, fazendo com que o Ioxedebe tenha a sua vida ceifada, o Gesiel, que é o filho, é, é enviado para as galeras romanas, o que equivalia, na época, a uma sentença de morte. Uh, e a Abigail, graças a, uma, a um momento de emoção na hora da morte do pai, é, o Licínio Minúcio teve um pouco de tolerância e acabou... Permitindo com que a Abigail fosse libertada. Ela foi, é, ela foi amparada por uma família que estava de mudança de Corinto, fugindo às perseguições também. Ela foi amparada por essa família, é, cujo chefe era o seu Zacarias e a Ruth. E eles estavam se mudando de Corinto para Jerusalém. E foi, foi isso que acabou acontecendo. Ah, por sua vez, o Gesiel é conduzido às galeras romanas, ele acaba tendo o é, um envolvimento com, com um proconso romano, uma autoridade romana muito respeitada, essa autoridade romana ficou doente de morte, quase morreu, não fosse os cuidados do próprio Gesiel, só que como era uma virose ele acabou sendo acometido pela mesma virose e lógico que ninguém ia ficar cuidando de um escravo condenado às galeras e o, por sua vez esse, esse, essa autoridade romana que é conhecida como Sérgio Paulo agiu com um mínimo de misericórdia e impediu que o escravo fosse jogado ao mar levou-o até a praia e lá nessa praia nas cercanias de Jerusalém, né, inclusive nas cercanias da cidade de Jope, que é relativamente próxima a Jerusalém, o Egmar me corrigiu corretamente a semana passada, que é é cerca de 50 km de Jerusalém e não e não 6 km como eu havia falado. E e ele, é, ele é deixado nessa praia e algumas pessoas o auxiliam para que ele fosse conduzido lá na Igreja do Caminho. Essa Igreja do Caminho ela era chefiada por ninguém mais, ninguém menos que Pedro, o próprio apóstolo de Jesus. E muitos apóstolos também faziam parte do trabalho lá na Igreja do Caminho. Ele é, ele é recebido, ele é amparado, ele é cuidado, ele tem a sua saúde restituída e ele também toma contato com o Evangelho de Jesus. E ele reconhece, ele, Jeziel reconhece em Jesus o Messias prometido pelas profecias. E ele acaba to tomando o nome de Estevão uh, em respeito a autoridade romana que o havia libertado, pois ele pediu que, fosse, que tivesse o nome trocado para não, não haver confusão com ele. Muito bem, aí o Gesiel, agora Estevão, começa a fazer as, as pregações sobre o ensino, os ensinos de Jesus e também a, a, a praticar curas. E, e uma dessas pessoas que é curada é, é parente, é um tio do Sadoc e o Sadoc é que tem o diálogo com o Saulo e o Saulo, uh, o Saulo fica indignado com a tolerância que o Sinédrio tem tido com a Igreja do Caminho é, uma vez que, que eles consideram essas curas como produto de sortilégio E que esses sortilégios não fazem parte do ensino do farisaísmo Do ensino do judaísmo na visão dos fariseus E aí é, o Sadoc é, é, conversa com o Saulo sobre isso E depois eles se despedem e o, o Saulo vai para... A, ele pega o caminho da estrada de Jope pra, para encontrar-se com a sua namorada ou com a sua futura noiva, Abigail. E a Abigail é a mesma Abigail que foi é, conduzida pelo casal Zacarias e Ruth de Corinto para de Corinto para, para as imediações de Jerusalém, para Jope, e, e o Zacarias foi auxiliado por um administrador romano que, que cedeu terras para que ele fizesse, para que ele cuidasse das terras, e ele prosperou com essa, com esse trabalho, e também ele criava é, aves e produtos alimentícios que abasteciam o sinédrio. Então, quer dizer, ele tinha sempre uma, ele já tinha uma uma freguesia garantida. Isso fez com que ele prosperasse do ponto de vista econômico e numa dessa, numa situação em que ele, em que ele fez um, uma comemoração do comemoração da circuncisão de dois é, servos, lá da propriedade dele, é, o Saulo conheceu a Abigail, e nessa reunião também participou o Alexandre e o Gamaliel, né, que eram homens do Sinédrio. Né? Embora o nome Alexandre é a circuncisão dos filhos dos servos, exatamente e que até hoje eles consideram os nossos irmãos judeus a, consideram a circuncisão um evento né é uma verdadeira festa para eles né o Afonso então mais ou menos é resumindo né o, o ponto da discussão nós estamos nesse ponto né e e aí lá no, no na, na estrada de Jope a, o Saulo vai ter aquele diálogo enternecedor com a sua com a sua namorada, Abigail, e ele pretende ficar noivo o mais breve possível. Só que a Abigail, ela se encontrava numa fase de muita tristeza, porque ela não recebia notícias do irmão Gesiel, né? E ela não tinha conhecimento que o Gesiel estava tão próximo, né? E, e aí o Gesiel, como ela não tinha conhecimento, num determinado momento, o Saulo como ela fazia muitas referências carinhosas ao irmão, o Saulo, num determinado momento, vai perguntar para Gesiel, para Abigail, Abigail, amarias a teu irmão mais que a mim? Ou seja, ele não estava com um pouquinho de ciúme, né? Ele estava até às tampas de ciúme, né? E aí a Abigail responde, Entendes o meu coração fraterno e isso me exime de mais amplas explicações. Como sabes, querido, Gesiel foi meu amparo nos dias da orfandade materna. Companheiro de infância e amigo da juventude, sem sonhos, foi sempre o irmão carinhoso que me ensinou a soletrar os mandamentos, a cantar os salmos de mãos postas, livrando-me das veredas do mal e, e, e inclinando-me ao bem e à virtude. Tudo o que encontraste em mim constitui dádiva da sua generosa assistência de irmão desvelado. Olha que carinho que ela demonstra pelo irmão e, e fazendo separar né, o sentimento que ela nutre pelo irmão o sentimento que ela nutre pelo Gesiel ontem eu ouvi uma um, um, o Geraldinho Lemos, né? tem algumas fofocas no meio espírita né? e o Geraldinho ontem ele comentou que o Chico teria dito para ele que o nosso querido Estevão é para a Grécia o que Ismael é para o Brasil que o, que o Estevão, ele não mais encarnou. E provavelmente não deve ter encarnado mesmo, porque é um espírito, um espírito muito puro, pelo menos aos nossos olhos, pelo menos a, do nosso ponto de vista. E, e ele, no entanto, é, preside né, o progresso dos nossos irmãos lá da Grécia, né? Que interessante, né? Lá no mundo espiritual, né? Bem, amigos, então, depois desse breve, ufa, relato, né? Gostaria de ouvi-los. Ô, oh, Afonso, gostaria de ouvir o que você separou para nós aí, querido. Fique à vontade.
1: Então, nós gostaríamos de fazer alguns comentários a respeito do capítulo 4, porque nós temos uma uma um início de diálogo entre Saulo e o seu amigo Sadoc Dando notícias dos homens do caminho Que o Marcelo nos falou agora há pouco E, e aí gostaríamos de comentar a respeito Da tarefa eh, e da destinação espiritual do povo hebreu Porque nós somos profundos, profundos devedores desse grupamento humano que nos presenteou com o conceito elevado do Deus Único. E a sua grande tarefa como povo era de nos mostrar exatamente o caminho para o entendimento da vida espiritual, a importância da vida espiritual para nós seres que estamos reencarnados no planeta material, mas esse grupamento por questões de vaidade e orgulho acabaram se equivocando.
0: E veja você, Afonso, que o, o tema da primeira hora do nosso da nossa discussão, veja você que que tem uma, uma analogia, né, com Sim. o que você está falando, né? Exatamente. De priorizar a parte espiritual.
1: O aspecto espiritual inclusive da nossa condição, porque somos seres, em essência, espirituais. E aí nós vamos entender a missão do Cristo quando Ele se aproxima no seio desse povo, que, dentre aquela oportunidade, era o que tinha o melhor, o mais elevado conceito espiritual de todos os outros povos, e o Cristo reencarna, na sua família humana para nos trazer novas parcelas de revelação e nos continuar indicando o caminho da espiritualização então ele reencarna na cidade menos valorizada em determinado ponto desse capítulo Saulo Diz, ironicamente, para Sadoque, mas o profeta galileu, o que pode vir de bom da Galiléia a não ser frutos e peixes? Ou, ou seja, a arrogância, o orgulho, a vaidade, acabaram comprometendo seriamente a destinação planetária desse grupamento humano e nós falamos isso uh, com o coração pleno de humanidade porque não estamos apontando erros que nós mesmos cometemos mas serve aqui como um alerta para as nossas tarefas individuais enxergarmos o comprometimento coletivo desse povo hebreu então se eles se equivocaram, nós podemos incorrer no mesmo erro, tomemos como exemplo para um alerta a o relato de Sadoc que teve um, um tio curado pelos homens do caminho é, e que o fez aproximar-se para entender um pouco melhor o que era aquele grupamento humano, a instituição da Casa do Caminho, dos Homens do Caminho, foi uma motivação cristã de socorrer, de amparar, de acolher os desamparados, na esteira da exemplificação de Jesus. Jesus o tempo inteiro acolhe, socorre e, e afirma que veio para atender os que estavam doentes, porque os sãos não precisam de médico. Então os homens do caminho se reuniram na ausência do Cristo para continuar a exemplificar a sua tarefa, acolhendo viúvas, doentes, órfãos, que eram os seres que não tinham acolhimento em lugar algum. E nessas agremiações, os processos de cura espiritual aconteciam com muita frequência, porque o apelo era absolutamente espiritual. E havia necessidade de que a saúde ali reinasse para que não comprometesse a própria obra. O que deixa Saulo muito enfurecido, porque haviam leis temporais, humanas, entre os hebreus, que exigiam o isolamento dos doentes de linha contaminada, de doença contagiosa, para preservar o grupo hebreu. E os homens do caminho não atendiam a essa solicitação, eles acolhiam os doentes todos, porque a lepra ali, o Marcelo, melhor do que eu pode explicar, nem sempre era o problema. Todas as doenças de cunho infeccioso se misturavam e eram diagnosticadas como um fato a ser excluído do convívio do, do grupo e a ser encaminhado para o Vale dos Imundos E os Irmãos do Caminho acolhiam a todos Foi nessa condição que Estevão chega à Casa do Caminho Como alguém perdido Alguém que foi espancado Ele chega num estado muito ruim de saúde Ele estava doente De uma doença contagiosa Que o, o fez tratar do Sérgio Paulo e que foi o motivo da sua libertação e eles não têm dúvida está a, a, a míngua sem amparo está desamparado nós acolhemos esta é a, a doutrina de amor que o Cristo nos veio pregar socorre quem quer que seja e o Saulo e o Sadoc discutem isso assombrados o Sadoc menos exigente e rigoroso, chega a dizer que é elogiável o trabalho deles. E Saulo, na sua arrogância infinita como Saulo, ele diz, isso não pode acontecer. Como, onde estão os doentes? Estão juntos. Ah, isso não, a lei não permite. Então, a lei foi criada para o homem ela foi criada para nos beneficiar. Nós não podemos fazer da lei um impedimento de atender o próprio homem. E era o que os homens do caminho faziam. Acolhiam, socorriam, curavam quando possível. E atendiam a todos. E os recursos chegavam. Porque as casas que se reúnem para atender ao próximo... Elas muitas vezes se organizam para o socorro e depois chegam os recursos. <risos> nós já vimos diversas vezes grupos humanos que dizem, mas da onde nós vamos tirar o dinheiro? E os mais experientes e confiantes dizem, você não se preocupe que os recursos chegam. E os recursos sempre chegaram, porque é importante o ato de socorrer. A disponibilidade do nosso coração. Isso não tem dinheiro que pague. Isso nos transforma. Nos coloca a nível igual do nosso próximo. Principalmente aquele que está desamparado. Porque quando estamos bem, nós nem lembramos do próximo. Mas quando nós estamos desamparados, aí a consciência começa a nos socorrer. Bom, então... O primeiro comentário que eu queria fazer era sobre a intolerância, o preconceito que se manifesta nessa, nesse diálogo entre os dois amigos e que programa uma visita futura para penalizar, para supervisionar, para policiar aquele grupo que era classificado pela intolerância de Saulo como uma ameaça à lei.
0: Para dali a dois dias
1: Exatamente Perguntam, Ele pergunta quando é que se aconteciam as falas desse tal Estevão Que ele queria ouvir para saber Pelo crivo rigoroso dele Se tinha risco para a lei ou não Então vamos entender aqui O pai é muito acima da nossa insignificância como alguém poderia comprometer o conhecimento superior? A atitude de Saulo de ser o, o guardião da, da lei, porque ele era doutor da lei, só mostra arrogância e falta de visão espiritual. Mas, quando nós nos avançamos no capítulo e vamos encontrá-lo em... Diálogo amoroso com Abigail... Nós vamos entender que Saulo não era apenas truculência... Ele era uma alma cheia de valores elevados... Que são constatados no, no meio desses diálogos... Primeiro, quando ele escolhe Abigail... Porque ele já tem 30 anos... E não era muito comum um homem jovem e solteiro até essa idade. Mas ele mesmo confessa que ele estava aguardando alguém especial que pudesse mostrar os valores espirituais, veja que contradição, que ele aguardava para o consórcio, porque ele queria ter muitos filhos, mas com alguém que tivesse... Um, um vasto repertório
0: espiritual à disposição e alguém que verdadeiramente <risos> preenchesse o coraçãozinho dele e o seu coração só
1: poderia ser preenchido com alguém que tivesse esse apelo espiritual que era o caso de Abigail Abigail recebeu da mãe que desencarna cedo e depois do irmão Gesiel que agora é Estevão o acento da importância do cultivo dos valores espirituais, que é a grande tarefa do povo hebreu. Com todos os seus emissários de luz, os seus profetas, eles têm um repositório que poderia nos encaminhar com facilidade para o entendimento da importância da vida espiritual acima da vida material. E é o que a mãe e Gesiel, hoje Estevam, educam Abigail, que era uma alma sensível, dotada de valores espirituais, a importância do cultivo da presença de Deus na vida.
0: Daí, Afonso, daí é que ela, vai, que ela fala naquele diálogo lá do ciúme, né? Tudo o que encontraste em mim Constitui dádiva, presente Da sua generosa assistência De irmão desvelado Isso Então já... é um presente do irmão e da mãe né? Lógico né? Duas faces de Abigail Primeiro, ela
1: reconhecer A importância da formação familiar Que ela recebe da mãe e do irmão E depois, a sua própria condição porque uma pessoa mais é, menos evangelizada, menos dotada de recursos espirituais, iria se jactar diante de Saulo, que a reconhece dotada de recursos importantes, e a dizer, é, eu sou realmente, eu sou o máximo, eu sou apenas o máximo. E ela não, ela faz questão de dizer, não, o que você encontrar em mim é fruto do que semearam meu irmão e minha mãe. E que hoje me faz uma pessoa que se importa com a lei. Mas não a lei fechada, que serve de vaidade, de orgulho diante dos gentios. Mas a carga de conhecimento superior que é possível ser assimilada nessa oportunidade e que torna a minha alma mais dútil, mais maleável ao convite da luz. Então nós vamos ver que Saulo, ele também tem um patrimônio espiritual importante que está em conflito com a vaidade temporal. Ele ali é o grande orgulho da raça. Homem feito, forte, dotado dos valores romanos, dos valores gregos e dos valores hebreus. Ele é um misto. Nós podemos dizer que ele foi pro, preparado para servir de condutor dos ensinamentos de Jesus, não diante dos judeus apenas, mas a sua origem que o dotava da condição de romano, a sua formação tanto espiritual como a sua formação cultural grega e judaica o tornavam um elemento importante para a disseminação dos ensinamentos de Jesus diante da gentilidade. Ele tinha todos os, os predicados para isso. Mas ali ele se empolgou com a condição de alguém em destaque, porque ele era muito jovem, tinha o conhecimento, tinha o QI, porque era importante ter quem indicou. E ele era discípulo de Gamaliel, que era apenas o neto de Léo, era alguém muito valorizado e era alguém que tinha a característica, igual a do seu avô, de flexibilidade. Só que ele não assimilou isso imediatamente, só com o tempo. Mas o fato é que nós vamos encontrar um personagem naquele momento que se dividia entre o orgulho e a vaidade e os valores espirituais. Ao identificar Abigail como alguém digna do consórcio para a constituição da família isso mostra que ele tinha a ótica espiritual necessária então esses valores estavam na sua alma só que também estavam superpostos vaidade e orgulho de raça que foram desmantelados com muita maestria na, na ida a Damasco né? mas isso é um outro episódio agora nós precisamos entender que nós estamos diante de uma dupla de Espíritos que possuem valores espirituais conquistados, que desejam o consórcio para a constituição da família. Fica por alguns instantes, pensar juntos, será que eles não constituíram, de fato, uma grande e numerosa família? Abigail, no plano espiritual, inspira e fortalece Saulo na condição de Paulo por toda a sua jornada terrena. E Paulo adota a postura de um pai espiritual para diversas comunidades onde ele vai
0: falar de
1: Jesus. Ele passa a ser... buscado como um pai, para o aconselhamento, para a orientação, então aquilo que eles desejavam realmente de fato aconteceu, não do jeito que eles esperavam, mas nós podemos dizer que Saulo é uma das grandes portas que se abrem para o entendimento da população não judaica, que são chamados de gentios, para o entendimento da tarefa de Jesus, que veio nos mostrar as leis de Deus na sua mais elegante forma, a da vivência. Ele nos mostrou pelo exemplo como deveríamos nos portar. E Saulo, já na condição de Paulo, leva isso de uma forma Bastante Bonita Que hoje nos inspira E, e é um patrono do nosso grupo Espírita uh, Que Para nós é motivo de grande Júbilo Eloquente,
0: e, eloquente né? De uma forma bem eloquente Bem eloquente. significante E eu só queria deixar um
1: último comentário Não muito elegante Não muito bonito Mas para nos falar a respeito dos mundanismos. Em todas as épocas, nós sempre escorregamos nas facilidades e vantagens, né? nos, nos, uh, nos arranjos que nós sempre, em todas as épocas da humanidade, acabamos fazendo em detrimento do nosso próximo. Então, nós vamos ter Zacarias, aí uma figura paterna, muito bonita, que acolhe <coughs> Abigail com muito carinho. Ele, tendo perdido o filho de forma tão trágica, ele substitui a, a prole com a presença de Abigail, que vinha tão sofrida, como uma avezinha ferida, caída do ninho. Mas, no entanto, ele refaz a sua condição econômica pela porta dos fundos porque ele se associa a um romano é, bem posto, que o indica para uma autoridade do Sinédrio, que era o tribunal mais elevado da raça, de orientação espiritual, que para a raça era o mais importante, e ele se refaz economicamente, conseguindo uma vaga para comercializar os seus produtos no Grande Templo. Então nós vemos que ali os mandatários mais altos poderiam eleger um ou outro, em detrimento de todos, fornecedores para atender as necessidades da população no Grande Templo. Foi assim que Zacarias retomou a sua condição material. Mas é só um comentário, para nós não nos esquecermos que precisamos estar atentos o tempo inteiro para não nos deixarmos seduzir pelas propostas vantajosas que nos aparecem em alguns momentos da nossa jornada, é importante lembrar que, se não podemos ter todos, a exclusividade de alguns pode nos custar a consciência. Era isso, Marcelo.
0: Opa, maravilha. É só um, um comentário sobre esse último ponto, né, Afonso? Que, é, e, e não sem qualquer é, intenção de julgamento né, de nossa parte... Mas que era uma situação trivial da época, né? Esse, esse comércio que se estabelecia entre alguns comerciantes e o Sinédrio, né? Então, isso, vamos dizer assim, caracterizava a, a influência, né? Que, lógico que mais tarde nós vamos detectar que é uma, que é uma situação negativa, né? Para se auferir vantagens e talvez daí nós brasileiros talvez daí nós tiramos o embrião daquilo que no Brasil nós chamamos do, do jeitinho brasileiro né e que é uma uma como é que se diz né uma uma uma, fisiolo, uma, uma filosofia de vida muito e muito infeliz né de se tirar vantagens de tudo certo é, é, é uma, propaganda, Cristo, uma propaganda lá do, do Gerson, né que fazia na década de 70. Né? Pois não, desculpe.
1: Nós vamos ver o Cristo, numa das suas idas ao templo, nos falar que aquela deveria ser chamada a casa de Deus. Sim. Onde não deveria haver comércio material, mas sim a intermediação entre os dois planos da vida, a busca de valores elevados e que nós, homens, acabamos forçando um jeitinho, como você nos diz, para que, além de orar e rezar, nós também pudéssemos enriquecer materialmente. Então, havia cambistas, vendedores de oferendas, porque é, a religião dependia de... de ofertas, sacrifícios de, de diversos níveis diferentes de flores, de, de incensos e animais. Então, aqueles que vendiam para o templo tinham a garantia de um comércio muito lucrativo e que esta não era a função do grande templo. Haja visto que o grande templo
0: caiu só sobrando o Muro das Lamentações, né? Só sobrando e só sobrando. E só sobrando. Pois não. É, Adriana, você gostaria de falar ou, ou você prefere que eu, que, eu, ouça, que eu ouça primeiro o Folharini
2: Não, eu acho que... Então, vamos o lá. Afonso, o Afonso colocou é, bem alguns pontos que a gente não tinha falado no, no programa anterior. E teve uma coisa... Isso também me chamou a atenção, o fato dele vender e fazer comércio no tempo, né? Mas eu acho também que... que entendi mais pelo lado de ser uma coisa comum do tempo, né? Não acho que o, o, ele não tinha essa
0: intenção.
2: Essa intenção, exatamente. Acontecia tudo isso que o Afonso falou, mas não era não era ele que queria que aquilo acontecesse por ele. Ele era uma parte do processo, né? Da
0: engrenagem.
2: É. Da engrenagem. E uma parte também que que eu li e acabei não falando no programa passado é o Sadoc Venerando a cabeça do do, do do Saulo, né? Falando, olha, veja isso. Você já viu? Quer dizer. Enquanto o Gamaliel, por um lado, estava tentando falar, olha, são pessoas que auxiliam, tratam dos doentes, ou seja, apaziguando, do outro lado tinha um diabinho, né? vamos falar assim, um é um anjinho e o outro tem uh, um diabinho que fica ali falando. Ele não queria saber como o Saulo estava, o que, que ele queria fazer... Ele só estava com, com comentários assim, não construtivos, né? Não querendo saber da, da, daquilo que o Saulo queria contar, das, das, dos desejos dele, daquilo que ele queria fazer, mas ele queria Ele plantar a sementinha do mal ali, né? E, e acabou é, dando um empurrãozinho para falar: daqui dois dias nós vamos lá, mas já. Um certo veneno, né? Um, um, a, aquele, aquele veneninho que a gente muitas vezes acaba fazendo também no dia a dia quando a gente se descuida, né? Então, eu acho que é uma coisa também para chamar a nossa atenção, para a gente não fazer e também para que não nos deixemos envolver quando a gente também recebe, né? Era isso.
0: Marcos, vou pedir para você Desabilitar o, o áudio um, um momentinho, viu? Daqui a pouquinho eu chamo você
1: O Marcos, oh, que você veja Com o comentário da Adriana Como pois a não. gente reforça a, a teoria de que Saulo Era dotado de ideal Ele trazia isso na sua alma Ele desejava Honrar a lei ele desejava eh, proteger Moisés e, o, e a lei. Então, isso demonstra um, um princípio de espiritualidade, né? só que poluído, vamos dizer assim, mesclado com a arrogância de que se não estiver de acordo com a lei, eu passo o fio da espada. Né? Exato. E quando ele encontra... Em, em, em termos espirituais, o Cristo, a sua visão muda completamente. Mas nós não vamos ah, entender que Saulo passa, em determinado momento, de pato a ganso. Não, não existe pulos e saltos na lei, na, na nossa progressão evolutiva. Ele já trazia esses valores que estavam eh, contaminados. E quando o Cristo o desperta, Saulo, que tu me persegues Se você ouve isso do Cristo, separe para imediatamente e revê a sua vida inteira É uma
0: guinada, né?
1: Alguém falando para você da sua companhia, do seu, uh, da, da sua turma Nós estamos falando do nosso governador planetário De um espírito de esfera crística que já está muito acima da nossa condição. Quando ele nos adverte, nos alerta, nos admoesta, nos exorta, a, a sua autoridade moral, ela automática e imediatamente vai a fundo na nossa consciência e nos toca como poucos. O mesmo aconteceu com a mulher adúltera. Quando ele no, diz à multidão... Atire a primeira pedra... Quem estiver isento do pecado... Ele tinha ali o respaldo... Da sua autoridade moral... Se nós falássemos a mesma coisa... Uma chuva de pedra... Ia cair imediatamente sobre a... a sobre nós porta, também... Exato.
0: Exato.
1: Mas o Cristo quando fala... Fala a consciência... De cada um... E os historiadores dizem que... Os primeiros a se retirarem... Foram os mais velhos... Aqueles que estavam já num processo de meditação sobre os próprios erros, já não tinham aquele arrobo da juventude de achar que eu sou o máximo, já estavam cientes de que não eram o máximo, que estavam cheios de falhas.
0: Né? E que então, exerciam uma certa
1: sim. autoridade, né? Exatamente. Tinha tinham a autoridade da idade, né? Pois não, ah, André. Não
2: vocês já viram aqueles vídeos que a criança às vezes não escuta e aí coloca um aparelhinho pela primeira vez e ela começa a ouvir e aí todo mundo chora? Ou então aquela pessoa que é daltônica, não enxerga as cores e, e pega... Então, eu acho que é a lente que faz a gente ver de uma forma cristalina, né? É o aparelhinho do ouvido, é a lente... É aquilo que toca a gente, realmente que a gente não enxergava. Tá na nossa frente, mas a gente não enxergava, né? E a última coisa antes de eu sair de fininha.
0: Bela figura, é, bela figura. É. Gostei de. Bem, bem lembrado, Dri.
2: É, a gente começou a falar hoje no programa, né? Até repetimos o capítulo, para falar do, da conversação amorosa, né? Do amor de Saulo com Abigail. E o Afonso começou a falar de um outro tipo de amor do amor. Da, dos, do, daqueles que trabalhavam na Casa do Caminho. Então, o tema é o amor, né? O amor de um lado, o amor ao próximo e o, e o amor que existia ali entre dois seres, né? Um homem e uma mulher e que é amor da mesma forma, né? Amor
0: Eros e o amor Ágape.
2: Exatamente. Então, eu acho que o tema do programa de hoje é o amor, né? Então... Acertamos em falar do tema Porque hoje conseguimos ver Um outro lado que é o amor De, de todos esses irmãos Que cuidavam daqueles que eram Largados ali Para morrer né Abandonados Eu acho que isso é importante
1: É o próprio Gamaliel Quem quando visita a Casa do Caminho Ele diz é, Nós falhamos Com relação A estes Desamparados Ele, ele, ele reconhece... Veremos
0: nos próximos capítulos é. Exato Mas
1: a, a, a imagem do, da, do óculos especial Que dota o, o daltônico De cor Eu acho que a, a, a Diana foi muito feliz Porque nós vamos ver Saulo exatamente assim Ele enxergava tudo Mas sem cor O Cristo chega e coloca o óculos nele Ele começa a ver colorido ele fica completamente extasiado, como a, a, os vídeos que a gente tem visto e que eu não resisto às lágrimas em nenhum deles. Mesmo que eu já tenha visto eu choro tudo de novo.
2: Dá pra desidratar.
1: Boa contribuição, Adriana, gostei.
0: Maravilha. Ô, Marcelo. Ô, José Fernando, gostaria de ouvi-lo, querido. O que, que você separou para nós?
3: Marcelo, é como nós falamos a semana passada, é, eu anotei alguns pontos da, da conversa de Abigail e do Saulo Que na verdade eu gostaria de lê-los Nem comentar, assim, eu não vou Porque o Emmanuel é tão tão sutil nas colocações Os que, comentários é, deles são, me...
0: são eloquentes e esclarecedores por si próprios, né?
3: É, eu, eu vejo o quadro <risos> é um filme então eu anotei alguns pontos que eu gostaria com, todo, com, com a permissão e com todo respeito de poder lê los um é o a, a parte final do, da página 97 onde a Abigail diz para Saulo Deus é bom e somente agora reconheço e depois de tantos sofrimentos ele me reservava, na sua misericórdia infinita, o tesouro maior da minha vida, o teu amor na terra de meus pais. Teu afeto, Saulo, concentra todos os meus ideais. O céu nos fará felizes. Todas as manhãs, quando estivermos casados, pedirei em preces fervorosas. Aos anjos de Deus Que me ensinem A tecer a rede Das tuas alegrias À noite Quando a bênção do repouso Envolver o mundo dar te um carinho sempre novo Do meu afeto Tomarei tua cabeça Atormentada pelos problemas Da vida E ungirei tua fronte Com carícia Com carícia de minhas mãos, viverei com Deus e contigo somente, ser fiel por toda a vida e amarei os próprios sofrimentos que acaso o mundo possa acarretar. Me, por amor à tua vida e ao teu nome. Quer dizer,
0: nós Depois, vamos ver mais para é
3: é, a gente vai ver mais para frente. Essa declaração de Abigail, desenhada pelo Emmanuel de maneira assim tão, tão perfeita, né? mostra o amor puro e verdadeiro. Né? Alicerçado no quê? Na doação e na renúncia ao seu semelhante, ao seu próximo. o que infelizmente, nós talvez não tenhamos tido tanto na terra, por isso talvez o tanto, o número exacerbado de de afastamentos conjugais, não é? Aí mais adiante o Saulo fala para ela no final da 98: És o coração do meu cérebro. Puxa vida, coração é o símbolo do quê? Da vida. Ela é a vida do cérebro dele e ele não contente com isso. Ele ainda repisa a essência do meu raciocínio. E serás a mão guiadora das minhas edificações em toda a vida. E a Ele acrescenta: veremos um para o outro, teremos filhos fi fiéis a Deus. Olha só, serei a ordenação da nossa vida, sim, porque é um mundo totalmente machista. Serás a obediência em nossa paz. Olha que frase! Serás a obediência em nossa paz. Eu sempre falo que a vida dois é um dar e receber constante. Se assim não for, ela vai se romper. Nesse caso, ele já nomeia a paz do casamento pela obediência. Mais adiante... Ela de novo, sim, querido, que não faria por ti, mandarás e obedecerei. Serás a ordem de minha vida e eu rogarei ao Senhor que me auxilia a ser teu bálsamo de ternura. Quando estiveres fatigado, lembrar-me-ei de minha mãe e adormecerei tua alma generosa. As mais formosas orações de Davi interpretarás para mim a palavra de Deus, serás a lei, serei tua serva. Mais adiante ele comenta: Osé, a foi... Adriana
0: está lembrando aqui que a Abigail, essa sim é que é a mulher de verdade,
3: <risos> Com a, Amélia,
0: a Amélia ficou para trás
3: muito para trás.
0: Agora, mas é um contexto espiritual,
3: pensar... é um contexto
0: espiritual muito mais elevado de sentimentos e tudo mais, né?
3: É o sentimento puro de almas. Sim. Não há físico, há almas, não é? E aí ele, ele fala assim que desde criança, com a educação doméstica, guardava puros os primeiros impulsos do coração sem jamais contaminá-los na esteira dos prazeres fáceis ou do fogo das paixões violentas, que só em deixar na alma o carvão das dores sem esperança. Aí fala aquela questão do esporte, que ele era muito, vamos dizer assim, disputado, né, quando ele vencia, e ele fala assim, sua concepção de serviço a Deus, olha só isso, não admitia concessões a si mesmo, Olha que fibra tinha essa alma chamada Saulo. Sua concepção de serviço a Deus não admitia concessões a si mesmo. Começamos a formar o quadro psicológico do porquê ele bater nos cristãos.
0: De tanta é determinação,
3: dormia... né? De tanta determinação. Ele talvez tenha falho que eu comentei a semana anterior de não ter ido conhecer o que é os ensinos cristãos e já bateu, mas porque ele tinha certeza do Deus que ele cultivava do Deus judaico não é? aí ele tô chegando ao fim gente é quando ele fala aqui que imaginava na página 100 Logo no começo, imaginava situações de anelos satisfeitos e, no entanto, sujeito aos carinhos maternos, prometer a si mesmo jamais ter de versar. A vida do lar é a vida de Deus. Está aqui. Por que, que ele se guardou o tempo todo num pensamento dele próprio de só se entregar àquela que fosse o amor da sua vida. A vida do lar é a vida de Deus. E Saulo guardava-se para emoções mais sublimadas. De esperança em esperança via passar os anos. Esperando que a inspiração divina determinasse a rota dos seus ideais. Esperava e confiava. Ou seja, ele era alguém todo preparado como o Afonso acabou de colocar ele só precisava ser chamado ao caminho que ele acabou seguindo outro, saindo um pouco na tangente mas não saiu por completo porque ele ficou fiel a Deus ao Deus que ele aprendeu com os pais não é? ao Deus que ele aprendeu e foi lá batalhar no próprio Sinédrio como um representante da voz dos doutores é? do Deus Judaico. Nós entendemos aqui, o Emmanuel deixa muito clara toda essa formação é, de caráter moral dele, de não se entregar a nenhuma outra, apesar dos sonhos que tinha, como também está aqui escrito, que eu não li, os sonhos que ele a, a guardava na juventude, né, os anseios de carinhos, porém, ele esperava aquela que realmente fizesse do seu lar a vida de Deus como ele aprendeu no lar dos seus pais então eu só tinha notado isso dessa, dessa conversa que eu acho assim é, se a gente for tentar esclarecer e explicar a gente vai borrar o quadro que Emmanuel fez né? <risos> verdade é uma maravilha o que Emmanuel faz é, eu, eu, eu acho, assim, é, é, é muita sabedoria para a gente tentar entender. Não é? é uma coisa maravilhosa a gente já poder estar dentro de uma doutrina que nos traz esclarecimentos tão, tão, tão claros e profundos como esses. Era isso, gente.
0: E que privilégio nosso né, ter, ter convivido é, com uma alma como o Chico Xavier, e, e, e logo, logo vai ter aí as manifestações do nosso querido Emmanuel, né? Que já se encontra encarnado.
4: Com certeza.
0: Ô Marcos, gostaria de ouvi-lo.
4: Ô Bom, amigos, Bom, primeiramente desculpa pelos barulhos aqui, que a minha conexão estava tão ruim, bateria fraca, eu estava procurando meu carregador com o um áudio aberto, uma puta confusão. <risos> Ai. Mas foi só um é... curto
0: período, viu? Fica tranquilo.
4: Ah, eu peço desculpas aí a vocês. É, olha, gente, depois desses comentários, também não teria muito o que falar, mas o que eu li, o que eu prestei atenção e que todos também apontaram a isso, é, foi assim, numa, numa, numa descrição da, de, de Saulo, né? Do caráter de Saulo, desta, desta é, força que ele tinha, né? A Abigail, nesse encontro, nesse papo que, que estava com é, que, que tinha com ele, né, além das juras de amor, ela falava, né, ela queria notícias, queria saber é, é, onde estava Gesiel, não só por saudades também, é claro, muita saudade do Gesiel, em saber onde estava o seu irmão, como também é, se ela fosse casar com o Saulo, ele. Iria abençoar, né? Então ela, ela gostaria que Gesiel conhecesse o eleito do coração dela, por isso que ela também é, pedia tanto para o Saulo assim. Mas eu fiz alguns, algumas marcações também de que o, o Saulo aqui, né, não era é, excessivamente sentimental, né? Ele era uma pessoa, não era tão sentimental que é, mas era um espírito nobre e leal, um profundo sentimento de autodomínio. É, é, é tudo o que precisa alguém que, que queira ser um, um, um missionário, né? Primeiro tem que ter um alto É terrível, porque as dificuldades são muitas e você ter essa força de vontade, essa tem que ser muito forte. Ele tinha, dentro de alto domínio, ele era voluntarioso e sincero. Então ele tinha muitas coisas, até em função do próprio berço, da própria família, que ensinaram para eles os valores. E valores até chegar a esse ponto, de, ele até o Marcelo citou, o Afonso falou também, bem como o José Fernando, é, ele com 30 anos... Enquanto ele não achou, ah, ele, ele estava voltado para os seus estudos, o, a sua preparação espiritual, enquanto ele não encontrava o seu amor, imagina como ele era, ele devia ser, é, é, como se diz, é, ah, me fugiu a palavra aqui, mas paquerado na época, né? Por ser um cara rico, inteligente, biga com dois. Cavalos, Cortejo. Né, Cortejo. tudo mais. Cortejado, obrigado, Marcelo. Essa era a palavra, cortejado. A mulherada, né? E ele se manteve firme até que encontrou Abigail. E, e você vê de quanta ternura ele trata Abigail, né? tanto amor, tanta dedicação. Isso estava dentro dele. Né? E é claro, ele não havia ainda conhecido o Mestre Jesus, não havia ainda conhecido os ensinamentos do Mestre. Né? então mas o mestre precisava de alguém como ele, né? alguém como ele. Então eu fiz essas anotações também, então é dessas é, desses temperamentos dessa esse perfil do, do do Paulo que fala que vai ajudar a encontrar né, é, o o, o, o para ela. E ainda mais eu farei tudo por ele, que <risos> ele promete, né? farei tudo por ele, mas infelizmente foi tarde demais, ele não sabia quem era o Gillesiel, né e outra coisa também né, nessa, nessa conversa né, que ela que ela promete eternamente né, é, na mente, ser a companheira dele e acompanhá-lo né, para o resto da vida mas, e ela cumpriu, né, porque mesmo depois foi desencarnado, permaneceu ao lado do Paulo aí, já convertido. Paulo dando apoio espiritual e precisava naquele momento. É, pelo e menos uma vez ela apareceu em
0: espírito para ele, né? Pelo menos e uma vez ela apareceu em espírito para ele. Verdade, verdade,
4: Marcelo. Então, ela esteve ali né, do lado em vibrações, apareceu para ele e no final, assim, enfim, depois encontra com ele espiritualmente, era isso, mas assim, eu gostaria de ressaltar como vocês ressaltaram a pessoa do Paulo, né, que ele, ele como nós, nós teríamos feito a mesma coisa, gente, se nós tivéssemos convicção de uma ideia, nós, nós iríamos defendê-la, se nós não, ele não fez nada de errado, sim, porque ele perseguiu, porque ele matou, né, ele julgava e condenava, mas a lei era daquele jeito. infelizmente não, não tinha meios termos. Né? E para o Paulo também não havia meios termos. Sim, sim, não, não. não. Então ele era assim, foi criado daquela forma. E, e, e dentro do que ele havia aprendido, ele fez o que fez. Graças a Deus, graças a Jesus, ele foi convocado e atendeu ao chamado como o Lucas fez, como é, Simão Pedro fez, como o André fez, como o João fez, como Tiago fez, né? Atendeu ao chamado e entrou para o time. <risos> e foi contratado, né? Foi contratado para o time do, de Jesus.
0: Exatamente.
4: E, né? isso. É isso. Essas observações que eu te agradeço a todos. Pois, pois não Zé, pois não, não, não fica à vontade, querido.
3: Não. Eu queria fazer um comentário em cima de uma palavra usada agora pelo Marcos Mello, que eu achei fantástica. Convicção. Ele tinha convicção. Nós ainda estamos buscando. É. Quem sabe um dia a gente tenha esta convicção, né? essa certeza, como disse Jesus, né? de transportar a montanha, né? se pudéssemos. Então, a convicção dele era ir inabalável é uma convicção assim é, alicerçada né? lógico dentro dos princípios que ele abraçou né, desde o do, do lar né, e depois como doutor da lei mas essa palavra que o Marcos uhum. colocou resume bem o que era Paulo, ele era um cara eu quero aquilo aquilo que é o certo e pronto ele não te é. dubiava ele era firme né? sim, sim. Isso é maravilhoso não, não. E usado para o certo Para o correto né? Como ele, usava, ele usou Ele achava que estava certo e correto Naquilo que ele fazia naquela época E depois né, Do encontro Que nós veremos Ele vira o certo e correto Pelo lado do Cristo
0: é, tanto é que ele vai fazer a definição de fé, que é uma definição que que, que todo, todos os cristãos utilizam, né? Na, se não me engano na carta aos romanos, né? que a fé é a certeza das coisas que se sabem, e a convicção das coisas que não se conhecem, referindo-se claramente às é, coisas espirituais, às coisas do mundo invisível, né? tanto é que o nosso querido Leon Denis vai 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 colocar o título em uma obra dele, No Invisível, né?
4: É. Exatamente, Marcelo. E a outra essa
0: coisa convicção... que chama a atenção é além disso que vocês colocaram, é, é além disso, né, só confirmando, melhor dizendo, é, é essa convicção, esse autodomínio e essa determinação, né? Então quer dizer, é. ele era portador dessas qualidades morais e, e ele vai usar essas qualidades morais para defender Moisés só que quando lá em Damasco depois de tudo que vai acontecer né, de todos os chamados que vão ocorrer lá em Damasco ele vai usar essas mesmas é, virtudes que ele era portador ele vai usar mas agora para pregar os ensinos do mestre,
4: né? É, e, e ele vai usar muito dessa convicção, viu Marcelo, mais ainda, porque ele vai precisar muito mais, porque antes ele era o bom, agora ele passa a ser o perseguido, Exatamente. Né? ele passa a ser o per perseguido também, De sem perseguidora nada, perseguidora. uma sandália, perseguidora, perseguido, aí a convicção é né, dobrada, né? também, né, um chamado desse, a convicção, ela, ela é automaticamente dobrada. Exatamente. É. Amigos, ah, eu, é. eu já vou me despedindo de vocês, viu? Eu, dando uma boa noite aí.
0: Exatamente.
4: Tô, tô, mas, né, desejo, agradecer muito a oportunidade, desejo uma boa noite, uma boa semana aí para vocês me desculpa Marcelo, eu tô antecipando a despedida aqui, viu? Não,
0: mas é o, o próximo passo era nos despedirmos mesmo
4: fica tranquilo. Então, um grande abraço a vocês, fiquem com Deus a todos aí, é, uma ótima semana a todos, os que irão nos ouvir e estão nos ouvindo e aos, aos amigos também, os que estão aí conosco, que não estão e estarão aí pra frente um grande abraço, fiquem com Deus, viu?
0: Pois não Afonso, suas despedidas querido Fique à vontade
1: é, Eu quero me despedir Dizendo a respeito Da Da transformação de Paulo Porque Saulo Era o grande orgulho da raça Cortejado Por toda uma sociedade material Equivocada E que ele acaba Se transformando em Paulo Num processo Visualmente o mundo e a sociedade achou que ele tinha perdido o prestígio que era social, humano. Então, deixo como reflexão para todos aqueles que já passaram ou estão passando por momentos de queda, queda material, queda profissional, queda social, que muitas vezes é nesse momento de derrocada, aparente que nós retomamos ou assumimos os valores mais verdadeiros e saímos dessas experiências como Paulo saiu vitorioso do ponto de vista consciencial, do ponto de vista espiritual. Então não desdenhemos nenhuma das situações difíceis que possamos experimentar nas nossas jornadas encarnatórias porque a derrocada aparente pode nos trazer a libertação e o acesso a situações muito felizes e luminosas para o nosso espírito do ponto de vista da evolução. Uma, um abraço grande para todos os nossos ouvintes e para os nossos companheiros de tarefa. Eu repito que esse trabalho, para mim, é de uma contribuição pessoal muito grande. Eu fico muito feliz em partilhar com tantos corações queridos e pacientes como os nossos companheiros. Um beijo amoroso para
0: todos os amigos. E para nós também. E as suas reflexões nos auxiliam muito também para... Pra aprendermos a nos autodominarmos, né, Zé Fernando? Pois não, Zé, pois fique sei. à vontade, fala, é, faça a sua despedida.
3: Eu quero mais uma vez agradecer a todos né? e principalmente aqueles que têm a paciência de nos ouvir né? e, e poder termos uma semana de muita harmonia interior é o que eu mais desejo a todos. Que os nossos é, físico, espírito, perispírito, psíquico e emocional estejam realmente harmônicos nessa semana. É o que eu posso desejar a todos e mais uma vez muito obrigado. Que Deus esteja com todos sempre. Maravilha pessoal, ótima semana então e
0: até a próxima semana se Deus quiser.